0: Wissen, was wichtig ist am Montag? Hier ist der FAZ Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen zusammengefasst für Sie in rund zehn Minuten. Heute ist der 6. Februar und das ist das Wichtigste für Sie heute. Wirtschaftsminister Habeck reist nach Washington. Die AfD wird zehn Jahre alt und das 49-Euro-Ticket ist vielen offenbar zu teuer. Jetzt zuerst noch die neuesten Meldungen aus der Nacht. Ganz kurz im Überblick. Es gab ein schweres Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien. Nach offiziellen Angaben sind mitten in der Nacht mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach den Verschütteten läuft noch. Die Ukrainer zieht es eher nach Bremerhaven, Chemnitz oder Schwerin als nach Düsseldorf oder Stuttgart. Relativ zur Bevölkerung landen viele Geflüchtete in mittelgroßen deutschen Städten mit entspannteren Wohnungsmärkten. Das zeigt eine Studie des Marktforschungsinstituts Empirica Regio. 32 Auszeichnungen. Die US-Sängerin Beyoncé hat in Los Angeles den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteur Patrick Schlerett geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Guten Morgen. Das US-Militär hat den Ballon abgeschossen und China ist empört. Nach dem Abschuss des mutmaßlichen Spionageballons vor der Küste von South Carolina werden jetzt die Trümmerteile geborgen. China wirft den USA eine Überreaktion vor und einen Verstoß gegen internationale Gepflogenheiten. Die Spionagevorwürfe wies Peking abermals zurück und sprach von einem zivilen Forschungsballon auf Irrwegen. Das chinesische Verteidigungsministerium teilte mit, man behalte sich das Recht vor, in ähnlichen Situationen notwendige Mittel einzusetzen. Den nachrichtendienstlichen Schaden der Ballonfahrt schätzt Washington zwar eher als gering ein, dennoch verstärkt die Episode das ohnehin schon große Misstrauen zwischen den USA und China. US-Außenminister Anthony Blinken dazu.
1: Die ganze Welt erwartet von den USA und China, dass wir unsere Beziehungen verantwortungsvoll pflegen, um eine Menge Herausforderungen zu meistern, die uns und auch andere Menschen rund um den Globus betreffen. Man erwartet von uns, dass wir zusammenarbeiten. Die USA werden dieser Verantwortung weiterhin nachkommen und wir erwarten das Gleiche von China.
0: Ein ursprünglich geplanter Peking-Besuch von Blinken, der die angespannten bilateralen Beziehungen stabilisieren sollte, wurde kurzfristig abgesagt.
1: Die Sache hat den Zweck der Reise unterminiert, nämlich den Boden zu bereiten für Verhandlungen über eine ganze Reihe von Dingen, die uns, die Chinesen und andere betreffen. Und so haben wir beschlossen, die für dieses Wochenende geplante Visite zu
0: verschieben. Im amerikanischen Verteidigungsministerium hieß es gestern, die Bergung des Ballons sei in vollem Gange. Die Trümmer befinden sich in relativ flachem Wasser. Kolumbien und die USA verfolgen zurzeit auch einen möglichen weiteren Beobachtungsballon, der über dem lateinamerikanischen Land gesichtet wurde. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck reist heute zu politischen Gesprächen nach Washington und trifft dort unter anderem deutsche Unternehmensvertreter. Thema wird der sogenannte Inflation Reduction Act sein. In Europa fürchtet man Nachteile für heimische Unternehmen, weil Subventionen und Steuergutschriften nach dem Gesetz daran geknüpft sind, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Auch als Freihandelspartner locken die USA, während China an Glanz verloren hat. Neben Habeck reist auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr in die US-Hauptstadt. Vor dem Abflug sagte er der FAZ im Gespräch, es wäre ein großer Erfolg, wenn es uns gelingen würde, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA unseren engsten Verbündeten wieder aufzunehmen. Das damals geplante Freihandelsabkommen TTIP ist 2016 zu den Akten gelegt worden. Umwelt- und Verbraucherschützer warnten vor der Aushöhlung von EU-Standards. Gleichwohl sind die USA weiterhin wichtigstes Ausfuhrland für Deutschland vor China. Lange war die Volksrepublik das gelobte Land für deutsche Unternehmen, wo Wachstum und Rendite lockten. Jetzt haben die Pandemie stockende Lieferketten und zuletzt der mutmaßliche Spionageballon neue Besorgnisse ausgelöst. Die AfD wird zehn Jahre alt. Am 6. Februar 2013 wurde die AfD gegründet. Seitdem wurde die Partei immer radikaler. Gegen die Jubiläumsfeier wurden Proteste angekündigt. Vor zehn Jahren kam es zu einer zunächst wenig beachteten Parteigründung von Euro-Kritikern im Evangelischen Gemeindezentrum Oberursel. Ein Hamburger Professor namens Bernd Lucke war dabei, eine Unternehmerin aus Sachsen namens Frauke Petri ließ sich entschuldigen, ebenso ein Publizist aus Potsdam namens Alexander Gauland. Von den 18 Männern im Raum sind die meisten heute nicht mehr Mitglied der Alternative für Deutschland. Politologe Frank Decker von der Uni Bonn sagte im Interview mit der Deutschen Presseagentur.
1: Für diese Neugründung hatte sich damals ein Gelegenheitsfenster aufgetan durch die Eurokrise. Da ging es ja darum, wie den südeuropäischen Ländern unter die Arme gegriffen werden kann. Und diese Stabilisierungsmaßnahmen hat die AfD abgelehnt. Damals war die AfD auch eine eher liberal konservative Partei, sie hat sich dann erst später radikalisiert und in Richtung Rechtsextremismus bewegt.
0: Seit März 2021 ist die gesamte AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Davor hatte die Partei über Jahre daran gearbeitet, radikale Positionen salonfähig zu machen und eilte damit von Wahlerfolg zu Wahlerfolg. AfD-Gründer Markus Keller sagte im Interview mit der FAZ, Zitat, die Gemäßigten, zu denen auch ich mich zählte, wurden mehr und mehr herausgedrängt. Politologe Frank Decker nochmal zur Partei.
1: Sie steht sehr weit rechts, was ja auch daran ablesbar ist, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Sie ist vielleicht keine durchgängig rechtsextreme Partei, aber die rechtsextremen Kräfte haben in dieser Partei mittlerweile die Oberhand. Ja, und bei den Wählern ist es schwierig, weil eben viele Wähler eine solche Partei auch aus Protestgründen wählen, ohne selber notwendigerweise rechtsextreme Einstellungen aufweisen zu müssen.
0: Keine zehn Kilometer entfernt vom Ort des damaligen Gründungstreffens wollen an diesem Montag 300 Parteimitglieder das Jubiläum feiern. Ein Bündnis von Gewerkschaften und Verbänden hat zum Protest aufgerufen. Das 49-Euro-Ticket ist vielen wohl zu teuer. Im Mai kommt das Deutschland-Ticket. Das hatte Verkehrsminister Volker Wissing vor wenigen Tagen angekündigt.
1: Damit werden wir ein digitales deutschlandweit gültiges ÖPNV-Ticket bekommen zum Einführungspreis von 49 Euro. Wir wollen das Gesetzgebungsverfahren jetzt zügig auf den Weg bringen, streben an, dass wir im März den Bundesrat erreichen und dann im April der Ticketverkauf beginnen kann und wir den Deutschlandtarif ab dem 1. Mai haben.
0: Allerdings erwarten Forscher nur eine geringe Nachfrage. Es zeichnet sich ab, dass die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleiben dürfte. In Befragungen Ende 2022 haben nur etwa 15 Prozent angegeben, das Deutschlandticket regelmäßig nutzen zu wollen. Das sagte Marc Andor vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung der Wissenschaftsredaktion Science Media Center. Weitere 10 Prozent der Befragten seien unentschieden gewesen. Die allermeisten wollen das digitale Ticket eher nicht abonnieren. Vielen Gelegenheitsfahrern könnte der Preis zu hoch sein. Aber alle Zeitkartenbesitzer werden das Ticket wohl abonnieren, sagte der Verkehrsforscher Gernot Liedke von der TU Berlin. Der Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wirtschaftszentrum Berlin für Sozialforschung bringt einen günstigeren Preis ins Spiel. Zitat Unsere Forschungen haben ergeben, dass 29 Euro für einen Monat ein Preis wäre, bei dem die allermeisten Verkäufe zu erwarten wären. Neuer legt sich mit dem FC Bayern an. Der Kapitän sorgt mit einer Interviewoffensive für Verstimmung beim Rekordmeister. Kann er unter diesen Umständen bleiben? Manuel Neuers Interviewoffensive hat am Wochenende große Aufregung beim FC Bayern München ausgelöst. Mir wird mein Herz rausgerissen, das sagte er der Süddeutschen Zeitung zur Entlassung vom langjährigen Torwarttrainer Toni Tapalowitsch und legte sich damit mit den Verantwortlichen beim FC Bayern an. Trainer Julian Nagelsmann reagierte am Sonntag, Zitat... Ich aus meiner Perspektive hätte das Interview nicht gegeben, erst recht, wenn im selbigen zu lesen ist, dass der Club im Vordergrund steht. Vorstandschef Oliver Kahn kündigte deutliche Gespräche mit Neuer an und sagte, seine Aussagen kommen zur Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen. Das erste dieser wichtigen Spiele gewannen die Bayern am Abend mit 4 zu 2 gegen Wolfsburg und eroberten damit die Tabellenführung von Union Berlin zurück. Noch wichtiger und schwieriger wird es am 14. Februar in der Champions League gegen Paris. Und wie immer schauen wir am Montag noch kurz darauf, was in dieser Woche noch wichtig ist. Bei der Deutschen Post wird gestreikt. In der Tarifauseinandersetzung hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten für heute und morgen bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. US-Präsident Biden hält in der Nacht zum Mittwoch seine offizielle Rede zur Lage der Nation. Und im Wirecard-Prozess wird am Donnerstag die erste Aussage des früheren Vorstandschefs Markus Braun erwartet. Laut Anklage sollen er und zwei weitere frühere Manager die Wirecard-Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in den Montag.